0: Welcome to Music Business Japan Podcast. 皆さん、こんにちは。国対価がお届けするポッドキャスト Music Business Japan へようこそ。Music Business Japan はアメリカを中心に最新エンタメニュースや音楽ビジネス情報を深掘りしながら解説する番組です。今回は投資としての音楽著作権についてお話ししたいと思います。それでは、Let's get going! 今回は投資目線で音楽業界の著作権がなぜ魅力的なアセットなのか、そして音楽 IP の価値を高める方法や投資を検討する際の注意点やリスクなどについて詳しく解説していきます。まず、音楽著作権使用量はなぜ魅力的なアセットなのか。これについては音楽出版が不動産のように融資可能な資産であること、皆さんお気づきでしょうか実際今後10年間のストリーミング配信の加入者数の増加について、投資銀行が出している予測は異常なほどなんです。ソニーや ATV ミュージックのパブリッシングの元 CEO 県会長のマーティン・バンディアさんは、投資銀行、ヘッジファンド、プライベートエクイティなどはみんな著作権を資産クラスとして見ていると話しています。ストリーミングの安定性。ストリーミングは音楽著作権使用量のキャッシュフローに大きな安定性をもたらしています。皆さんもご存知かと思いますが、ここ20年間、CD の海賊版や物理的なアルバムのスイーターによって、え減少してきた世界の音楽収入の伸びを、デジタルストリーミングが牽引してきました。音楽 IP さんとそこから得られるロイヤリティ収入の所有に対する信頼が高まってきています。新曲の著作権収入は一般的にリリース後3ヶ月から12ヶ月で最大となりますその後は5年から10年間かけて収入は減少していきますこの時点で残りの収入のテールはしばしば変動しますがその後は比較的安定した収入を維持できます演奏使用料についてなんですけれども実例として音楽著作権の売買を行うオンラインマーケットプレイスロイオティエクスチェンジを参考にお話ししたいと思います。今回お話しする事例は、ロイオティエクスチェンジのカタログの2001年から2009年にリリースされた楽曲で、2015年から3年間の収入データ、つまりリリース後7年から9年目を分析しているデータです。つまり、楽曲の典型的なテールの時期を分析しています。楽曲の年年間間キャッシュフローは年間3万ドル前後で変動しています。楽曲のストリーミングからの収入はキャッシュフローの安定性を裏付けていますもちろん楽曲ごとに特徴は異なりますし収入の規模も異なるんですけれども一般的にストリーミングはダウンロードやフィジカル CD やレコードですねや販売ライブなどの収入減少を補うのに大変役立っているんです収入の安定性が高まればそれこそ音楽 IP への信頼を寄せることができます定期的な収入の可能性としては音楽著作権使用料は定期的な収入源です音楽著作権使用料の収入は複数の著作権管理団体によって微収され定期的に支払われますこの定期的な支払いは不動産などのアセットに見られるような予測可能な収入源を求める投資や音楽関係者にとっては望ましいものとなっています。低金利、低配当の世界における利回りとして音楽著作権使用料は魅力的な利回りだと思います。ローティエクスチェンジの報告によると、同社のプラットフォームで販売された楽曲の平均、年率、投資収入益は、収益率は 12% を超えています。Hypnosis ス・ o ン g ファンドという別のプラットフォームでも配当利回りは 4.3% です。また別のプラットフォーム Mills Music Trust の配当利回りは 9.6% です。まあ、プラットフォームによって配当利回りは異なっていますね。えー、ただ音楽印税収入は変動するものであって固定的なものではないということは忘れなくお願いします。音楽印税収入の変動の要因としては様々なんですけれども、例えば、一曲の音楽著作権使用料のキャッシュフローは、時間の経過とともに減少することが多いです。先ほどもお伝えしましたね。えつまり、過去12ヶ月の印税収入が次の12ヶ月の収入と同等になるということ、また同等以上になるということは、えー、ほとんどないですね。また、アーティストがより活発的な活動、例えば新曲のリリースを頻繁的にするとかあとライブをするとかそういうことでストリーミングからの収益というのは増加傾向にありますもしアーティストがあまりライブを行わないとか新曲を定期的に出さないとなるとその収入の安定性というのはまた変わってくるかと思いますまた定期的な新曲のリリースによって過去の楽曲も全体的に再生回数が上がる傾向にありますまた経済活動との相関性ですねについてなんですけれども音楽消費は歴史的に経済活動との相関があまりないんですねこれ皆さん結構コロナの影響でライブができなかったり物販が売れなくて結を影響を受けてるでしょうと思われるかと思うんですけれども他の産業と比較してもよく持ちこたえている方なんですね逆に巣ごもり需要としてストリーミングの再生回数は伸びていますし歴史的に見ても個人消費レコード音楽業界のこの15年から20年間の落ち込みとその後のストリーミング主導の反発を個人消費支出、えー、として見ても、えー、相関関係があまりない。ということをゴールドマンサックスの Music in the Air というレポートでも強調されています。今の段階のお話の中でも安定性や定期的な収入、魅力的な相対利回り、そして歴史的に幅広い経済変動との相関性が低いというこの組み合わせによって音楽著作権使用料は投資家にとってとても魅力的なアセットになっているとは思いますよね。では音楽 IP の価値を高めるために投資家がどんなことができるかどんな手段があるかこれは3つあります1つは新しい音楽 IP を生み出すアーティストやソングライターを育成すること従来のレコード会社や音楽出版社は才能あるアーティストや作曲家を発掘して彼らが新しい音楽 IP を作り販売するのを支援するために多大な時間と資本を費やしています2つ目は既存の音楽 IP のクリエイティブなライセンス機械を見つけることです音楽 IP をライセンスする能力を持つレーベルだったり出版社ロイヤリティファンドは映画やテレビ広告カバーソングビデオゲームなどの新しいライセンス機械を見つけることによって既存の曲のポートフォリオをまた稼働させることができるんですねリリース後テール時期に入った楽曲でも再度稼働することによって収入を増やすことができますなので楽曲の古さとか新しさっていうのはあまり関係なくなってきていますねでそして3つ目ロイヤリティービシューのコストと支払い時期の減少最終消費者から音楽 IP 権利者への資金の流れは結構複雑なんですねその理由として音楽著作権の管理団体がどのように関与するかによって変わってきます。著作権管理団体からの支払いは主に6ヶ月から12ヶ月あるいはそれ以上かかることがあるんですけれども楽曲のカタログを管理する能力を持つレーベルや出版社ロイヤリティファンドは株主が利用できるキャッシュフローを最大化するためにもより支払いまでのタイムラグを最小化できる著作権管理団体と連携することやそもそものマネジメント事務所が出版やレーベルの役割を担って中間管理職、な良海外業者を減らすことで、えー、よりタイムラグを減らせるのではないかなと思います注意点としましては音楽 IP 資産に投資する場合多くの落とし穴が考えられますその一つとしてはバリエーションリスクですね音楽 IP を購入する場合常に楽曲が過大評価されている可能性があるということを考えるべきだと思いますある音楽ジャーナリストによるとヘプノーセスというロイヤリティ取引所のレポートの中にヘプノーセスが投資家に約束するリターンを生み出すのに長期的に苦労すると考えられますえー、特にファンドが取得のために支払っている倍率14倍を考えると特に難しいと述べていて、えー、音楽 IP の評価において、えー、考慮すべき重要な要素としてはアーティストの価値だったり、えー、ロイヤリティの種類だったりジャンル、えー、曲による収入の分配、えー、解約権などさまざまな要素がえーえー合わさっていますね。つまり魅力的なリターンを得るためには、えー、適正な価格を支払うことが重要ですし、えー、それを注意してみることが大事だと思います。技術的なリスクとしては、2000年代にナップスターや Spotify が音楽今までの音楽業界を破壊して、15年に15年から20年間ですねにわたる音楽レコード音楽産業の衰退を招きました。しかし、スマートフォンとストリーミングの普及によって、この傾向は逆転して、音楽産業は再び成長するようになったんですね。音楽イノベーション、技術的なイノベーションは、良くも悪くも、音楽著作権使用量に重大な影響を与えています。規制リスクとしては、音楽著作権には多くの規制があります。最近の音楽著作権使用量率は、音楽 IP 権利者にとってとても、好ましいものなんですけれども、将来著作権使用料率が変更された場合は、音楽 IP キャッシュフローに重大な影響を与える可能性というのはあります。インフレリスクに関しては、ほとんど音楽著作権使用料は、物価の上昇だったり、今のような国際情勢に直ちに影響するものではあまりないんですね。多くの音楽著作権は、複数年単位で設計された、両立構成で、規制されていますので、ただあの Spotify などのストリーミングサービスは消費者への値上げに注力していないため、ユーザー1人当たりへの平均収入や1再生回数あたりのロイヤリティ率は長期的に低下しています。つまり急激的なインフレが起こっても少なくとも当面は音楽著作権使用量率に反映する可能性は低いんですけれども、今までのように、そういったストリーミングサービスへの無料会員、無料サブスクライバーが増えるのに、有料会員数がさほど増えないとなると、1ユーザーあたりの平均収入が減ったりとか、1再生回数あたりのロイヤリティ率は減っていく可能性はあるかと思います。音楽 IP にどうやって投資するのか、っていうと、えー、まあ大手のソニーやユニバーサル BMG などのレーベル、えー、もしくは個人が所有しているため直接投資対象とととしててすすることはとても困難ですねでまた大手レーベルや出版社も最近は上場していましてワーナー・ミュージック・グループは2020年に IP をしたり、えー、2023年以降にはユニバーサル・ミュージック・グループの IP o を計画されている中で、まあ、その中で関与するということは考えられるかもしれないですね。ロイヤリティファンド、最近は様々な音楽ロイヤリティ取引所、ロイヤリティファンドが生まれているので、その中でも数社は上場しています。h y p n o s i s Song f u n d や Mills Music Trust のような取引所は、音楽印税の権益を所有して、経費を引いたキャッシュフローの大部分を株主に分配する上場企業の例でもあります。え、未公開企業では、シャムロックキャピトルが音楽などのコンテンツ IP に特化した4億ドルのファンドを最近クローズしていますし、え、Roundhill Music は現在3つ目の音楽 IP ファンドの資金調達中であると述べています。しかし、これらのロイヤリティファンドは通常最低投資額が500万ドル以上と、まあ、高額であるため、えー、個人投資家だったりというのはなかなか、ああ、難しいのかなと思いますし、もしくは投資家のターゲットは機関投資家や超富裕層になるかもしれないですね音楽 IP の直接購入なんですけれども民間市場でも行われていましてロイオティエクスチェンジのようなオンラインマーケットプレイスのプラットフォームは音楽 IP 資産の直接所有権を一般投資家によってより身近なものにしていますロイオティエクスチェンジでは取引規模は5000ドルからえ、100万ドル未満と、ま、少額投資が可能で、また楽曲の安定的なキャッシュフローを提供しているため、投資家はもう座って待つ、あのメールボックスマネーのように、継続的に分配金を受け取ることが可能となっています。しかし、あのレコード会社や出版社、音楽著作権ファンドの管理会社に頼る、のとは対照的に音楽を適切に評価するためには、投資家が音楽 IP の安定性だったり、定期収入、魅力的な利回り、そして相関性のメリットが、相関性メリットの確認が可能となります。最後にまとめとしましては、音楽 IP 投資は安定性、定期収入、魅力的な相対利回り、国際情勢や気候変動との相関性の低さなどの点で大変魅力的なアセットの一つでもあると多くの方々が考えています。投資家の皆さんは音楽 IP 投資をする際には、投資規模だったり流動性、成長率と配当利回り、そしてどのようにそのアーティストの価値があるか、もしくは自分好みのアーティストであるかとか、そういったところを考える必要があるかもしれません。私のような音楽出版やアーティストマネージメントに関わる業界人はより音楽業界を魅力的なものにするためによりフレキシブルに関わっていただけるような環境づくりをするのが大事だと私たちも思っています。最後まで「ミュージック・ベースの出版をご視聴いただきありがとうございます。国田以下でした Have a、nice day.